0: Danke Felix, ich heiße euch herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen und ich habe so einen Impuls, dass die Predigt heute Morgen einen besonderen Titel hat, ich denke der wird jetzt gleich eingeblendet, auf welche Stimmen hört unsere Seele? Auf wen vertraut unsere Stimme? Wer meine letzten Predigten gehört hat, so in den letzten Monaten, vielleicht kann sich der ein oder andere nur erinnern, da ging es darum, die Stimme Gottes zu hören. Und die Stimme Gottes hören wir zum einen ganz einfach, wenn wir die Bibel lesen, dann auch, wenn der Heilige Geist zu uns spricht. Und dann habe ich ungefähr 30, 40 Möglichkeiten aufgezählt, wie Gott zu uns sprechen kann. Aber dann habe ich auch erwähnt, dass Gott hunderte und tausende mehr Möglichkeiten hat, als wie wir uns vielleicht manchmal vorstellen können. Also er hat so viele Möglichkeiten zu uns zu sprechen, aber insgesamt sprechen viele Stimmen zu unserer Seele, die nicht von Gott sind, die vielleicht Eben von innen kommen oder die von außen kommen. Wenn sie von innen kommen, dann sind es meistens unsere Gedanken, unsere Gefühle. Wenn es von außen kommt, wir müssen nur schauen, was alles Einfluss auf uns nimmt. Welche Stimmen können da tagtäglich auf uns Einfluss nehmen? Der Bogen spannt sich eigentlich ewig weit. Da, möcht, da können Stimmen sein, die uns Angst und Sorge einflößen. Und da kann es sein, dass man gerade in dieser Zeit, in der wir ja drin sind, in dieser Corona-Pandemie, dass der ein oder andere richtig ängstlich wird. Dass er übervorsichtig wird. Dass er, sage jetzt mal, zwei oder dreimal hintereinander seine Hände desinfiziert. Dass er sagt, eineinhalb Meter Abstand, lieber gleich drei Meter wegbleiben. Oder er zieht vielleicht seine Maske gar nicht mehr runter, sondern hat sie höchstens noch beim Essen und Trinken und beim Schlafen gehen äh, weg. Und dann kann es aber genauso gehen, dass Stimmen kommen, die uns eher so in die andere Richtung bringen. Da wo dann mehr Übermut ist. Oder einfach Sorglosigkeit. So stolz, dass man sagt, ach, diese Sicherheitsvorschriften oder Hygienemaßnahmen, die halte ich gar nicht ein. Da lasse ich es sein mit dem Abstand. Maske ziehe ich auch nicht auf. All das kann passieren. Und ich merke, dass doch irgendwie, sage mal, bei einigen Christen wirklich, sage mal, sie sind übervorsichtig geworden, sie sind ängstlich geworden. Und ich sage, das eine muss nicht sein, aber das andere, dieser Stolz und Hochmut oder Übermut soll auch nicht sein. In den Evangelien lesen wir was von Jesus. Jesus sitzt mit den Jüngern im Boot und er schläft. Und die Jünger rudern dahin und auf einmal kommt ein Sturm, kommt ein Wind und peitscht die Wellen in ihr Boot. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das geschaukelt hat. Aber auf alle Fälle haben sie es mit der Angst bekommen und haben gesagt, wir müssen unseren Meister aufwecken. Wir müssen Jesus aufwecken. Und sie wecken ihn auf und sagen, kümmert dich gar nicht, dass wir umkommen. Und Jesus, was sagt er? Wo ist euer Glaube? Wo ist auch unser Glaube in dieser heutigen Zeit. Jesus ruft uns einfach zu, zu glauben. Er sagt nicht, wenn du genügend glaubst, dann passiert überhaupt nichts. Aber ihm ist wichtig, dass wir ihm in allen Situationen vertrauen und in jeden Sturm. Mich erinnert es, und wir haben es vorher gesehen, die Jahreslosung. Die ist ja schon Wochen vor dem Jahreswechsel, sage ich mal, ausgelost worden oder bestimmt worden, und da heißt es doch, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Wie passt es jetzt in unsere Zeit hinein, wo wir vielleicht auch manchmal schwanken? Und die Frage ist, wie kann es gehen, wenn so viele Stimmen in unserer Seele sich melden? Ein guter Tipp ist, wir müssen neu lernen, die Stimme des guten Hirten zu erkennen. Im ersten Petrus Kapitel 4, Vers 19, haben auch eine Folie dazu, da heißt es, darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Ich habe da was unterstrichen. Die Seele anbefehlen. Die Seele anbefehlen, wie gut ist es und es handelt sich um dasselbe Wort, wie Jesus kurz vor seinem Sterben gesagt hat, Vater, ich befehle meinen Geist dir an. Das ist genau das gleiche Wort. Unsere Seele ihm anbefehlen. Jesus hat es getan. Und wieso sollen es wir nicht tun? Und wir dürfen es immer und immer wieder tun. Vielleicht jeden neuen Morgen. Michael Fischer hat letzte Woche gesagt, wir stecken in Herausforderungen. Und im Endeffekt können wir wirklich sagen, das gehört zu unserem Leben. Herausforderungen sind wahrscheinlich tagtäglich da, aber wie auch er gesagt hat, sage auch ich heute, wir müssen lernen, mit ihnen umzugehen. Und eigentlich in der rechten und in der guten Weise, dann haben wir auch Frucht in unserem Leben. Der David ist uns ein ganz gutes Beispiel. Er war zweimal in der Wüste, er flüchtete in die Wüste hinein. Zum einen, weil Saul, der König Saul, ihn verfolgt hat und zum anderen war es dann, der Sohn Absalom. Absalom trachtete auch nach seinem Leben. Und das Schöne ist einfach zu wissen, was hat er, der David, in dieser Todesgefahr, in dieser Angst gemacht? Er hat Gott ein Lied getextet. Er hat Gott ein neues Lied gesungen. Stell dir das mal vor. Würdest du das tun, wenn du weißt, jemand verfolgt dich und jemand möchte dich umbringen? dass du dann noch sagst, okay, jetzt komme mal zur Ruhe und schenke Gott ein neues Lied. Ein ganz neues Lied, nicht schon eins, das man kennt von früher oder ein neues Lied, das, das du erst vor, vor einem Jahr gelernt hast, sondern ein richtig neues Lied, das auf einmal aus deinem Herzen über deine Lippen kommt. Ich finde es richtig stark, dass er das gemacht hat. Und wir müssen uns auch damit anvertrauen, dass wir Wüstenzeiten haben, leider und oft müssen wir durch diese Wüstenzeiten durch und nicht einfach so über einen Umweg außen rum. Aber lasst uns mal anschauen, wie David durch diese Wüstenzeit gegangen ist. Überleg aber mal kurz, wie würdest du handeln, wenn einer, der jetzt einfach androht, ich mach die kalt, ich bringe die um. Was würde in deinem Herzen auf einmal passieren? Der David, der hat was ganz besonders gemacht. Ihm ging es nicht, wie Maria Prähen immer wieder sagt so, ich, mich, meiner, mir. Er hat nicht gesagt, ich brauche einen Plan, wie ich flüchten kann. Ich, ich muss unbedingt was haben. Ich brauche dieses, wie ich überlebe oder so weiter. Sondern er hat gesagt, ich brauche dich. Er hat nicht gesagt, ich, mich, meiner, mir. Sondern er hat gesagt, du, dich, deiner, dir. Und das schauen wir uns jetzt an in Psalm 63, die Verse 2 bis 9. Und da heißt es, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum und wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit denn deine Güte ist besser als Leben deine Lippen preisen dich äh, meine Lippen preisen dich so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben das ist meines herzens freude und wonne wenn ich dich mit fröhlichem munde loben kann wenn ich mich zu bette lege so denke ich an dich wenn ich wach liege sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Was für ein wunderbarer Text und fällt euch da was auf? Ich habe gewisse Worte einfach mal dick geschrieben und unterstrichen. Und da ist dieses nicht ich, mich, meiner, mir, sondern du, dich, deiner, dir. Ständig schreibt er von Gott, ständig hat er Gott in seinem Fokus. Und das ist wichtig. Ich nenne es geistliches Fitnesstraining, was er hier hat. Er, er sucht Gott. Er sagt, meine ganze Seele dürstet nach dir. Und dann fängt er an, Gott zu loben in dieser Situation, zu preisen. Und an einer Stelle sagt er sogar, ich frohlocke, neudeutsch jubeln, ich frohlocke unter dem Schatten deiner Flügel. Und dann geht es aber noch weiter. Dann sagt er, deine Güte ist besser als Leben. In manchen anderen Übersetzungen steht Gnade oder Liebe. Aber egal was du da nimmst, Gnade, Güte, Liebe ist besser als Leben. Das drückt in dem Moment der Todesgefahr aus. Und dann sagt er, mein ganzer Mensch verlangt nach dir, aus trockenem, dürren Land. Und auch seine Seele kommt ein Stück weit hinterher. Nicht nur sein Körper, sein Geist, sondern auch seine Seele. Sein ganzer Mensch fängt an, ihn zu loben in dieser Zeit. Und dann befiehlt er seiner Seele und sagt, ängstige dich nicht mehr, hab keine Furcht. Und er befiehlt ihr, dass auch sie sich nach Gott ausrichtet und sie tut es. Und dann merkt die Seele auch, wie auf einmal Frieden kommt, wie Ruhe kommt, wie keine Bange mehr da ist, wie die Welt um sie herum klein wird. Was ist, wenn wir uns sorgen und mühen? Was kann passieren? Wir können in die Versuchung kommen, dass wir Gott vergessen. Also, mir ist schon ab und zu mal so gegangen. Wenn ich arg in Sorge bin und im Abmühen, dann sage ich mir, na, Wurstel, die immer so vor mir her? Dann denke ich mir, das kriegst du jetzt so hin und das andere kriegst du so irgendwie hin. Und merke, dass ich Gott vergessen habe. Was machen wir? Die jüngeren Leute vergessen noch nicht so viel. Die haben ihr Handy, wo sie vielleicht was, schnell was neu schreiben können. Aber was machen wir Älteren, die öfter was vergessen? Damit wir etwas nicht vergessen, wir schreiben uns doch einen Zettel. Ein Denkzettel, ja. Einen Erinnerungszettel. Und der Felix hat ja vorher schon was gesagt von Römer 12, Vers 2. Und der Zettel, Römer 12, Vers 2, den sollte man eigentlich daheim aufhängen. Ich versuche mal den noch mal hier so hinzukleben. Römer 12, Vers 2. Ich Folie haben wir jetzt schon richtet euch nicht länger nach den maßstäben dieser welt sondern lernt in einer neuen weise zu denken damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt ob etwas gottes wille ist ob es gut ist ob freude ob gott freude daran hat und ob es vollkommen ist wenn man das so liest dann denkt man auch an das beispiel mit dem halb leeren und mit dem halb vollen glas in einer neuen Weise zu denken. Dann schaust du nicht mehr, dass das Glas halb leer ist, sondern dann ist das Glas halb voll. Lernt, in einer Gottesweise zu denken. Lernt, eure Gedanken auf Gott auszurichten. Und ich habe mir jetzt gesagt, so in der Vorbereitung, ich mache das jetzt immer wieder, dass ich sage, Herr, schenkt mir die Denkweise von David. Schenkt mir, so wie David in dieser Situation gedacht hat, ich glaube, dann kann uns nichts mehr umhauen. Weil wenn man Angst haben muss um sein Leben und man kann ein Lied singen, ein Lied dichten und man hat immer wieder hier dieses Ich, dich, meiner, deiner mir, äh, deiner dir. Wie wunderbar ist es. Einfach an das zu denken und zu sagen, alles andere kann mich nicht mehr schocken. In diesem Psalm hieß es, wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, so sinne ich über dich nach. Wie liegst du manchmal im Bett? Also du musst mir jetzt nicht sagen, ob du Rückenschläfer bist oder Bauchschläfer oder, oder Seitenschläfer, sondern geht es bei dir auch manchmal so, dass du in der Nacht im Bett liegst und auf einmal kommen die Gedanken, das Karussell dreht sich und dreht sich. Und die Seele erinnert dich in der Nacht was du vielleicht am Tag verdrängt hast. Und dann kommt dies und jenes und dann denkst du dir, pff, wie kann ich einschlafen? Ich glaube, dass der David auch vielleicht eine oder zwei Nächte gehabt hat, wo er, wo er sich nicht fangen konnte im ersten Moment. Wo er wirklich diese Todesangst hatte, wo er sagt, wie soll ich jetzt das Ganze machen? Ich bräuchte einen Plan wie kann ich flüchten, was mache ich mit meinen Männern oder du denkst dir vielleicht, was mache ich mit meiner Familie drumherum. Aber dann gab es auf einmal so diesen Augenblick, wie ich letztes Mal schon gesagt habe und David nimmt diese ganzen Gedanken, die eigentlich irgendwo so dieses halbleere Glas sind und sagt und führt sie in die richtige Richtung zu Gott. Er steuert sie in die richtige Richtung und auch wir sollten das tun, dass wir immer wieder sagen, ach, jetzt habe ich eigentlich total negativ gedacht. Ich muss meine Gedanken in eine richtige Richtung lenken. Und ich glaube, der, der David, der wusste schon, was Paulus 3000 Jahre später in den Römerbrief reinschreibt. Er hat das in dieser Situation gelernt, seine Gedanken auf Gott zu richten. In dem Psalm heißt es auch, er ist meine Hilfe. Du bist meine Hilfe. So hat er es gesagt. Und wie oft hat Gott euch, uns, mich schon in der Vergangenheit geholfen? Welche schwierigen Situationen hat es gegeben, wo du gemeint hast, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich pack das nicht mehr. Und Gott hat aus all dem rausgeholfen. Wie wunderbar war das? 17 Mal habe ich, habe ich nachgezählt. Von Vers 2 bis Vers 9 hat er eben dieses Du dich deiner dir gesagt. Da ist kein einziges, Mal es hilft mir oder tu was für mich. Sondern er hat alles ausgestreckt nach Gott. Ich denke, was noch das Schöne ist, er konnte jubeln und frohlocken. Hast du schon mal gejubelt und frohlockt, wenn es dir richtig dreckig ging? <lacht> ist gar nicht so einfach, oder? Denkst Du eher so... Auf der Sorgenseite bist du dann gepolt mit deinen Gedanken. Und bei David hat sich nichts verändert, als er dieses Lied gesungen hat oder gedichtet hat. Aber eins hat sich doch verändert. Er hatte auf einmal Ruhe und Frieden in seiner Seele. Und wie wertvoll ist es in vielen Zeiten. Drum hat er auch gesagt, ich hänge meine Seele an dich so, wie ich jetzt hier den Zettel so hingehängt habe, so hängt er einfach seine Seele an Gott und sagt mir einfach, dann geht es mir gut. Hängen wir auch unsere Seele an Gott? Ich merke es an eurer Reaktion. Sagt nicht einer irgendwie so leichtfertig, ja, ja. Und eigentlich ist doch manchmal so, hm. Und wie viel, sage mal, Vergnügen gibt es in der Welt auch, wo wir vielleicht mal unsere Seele wirklich hinhängen? Aber viele oder wie viele Stimmen sprechen immer wieder zu unserer Seele. Nicht nur Gottes Stimme, so wie ich es vorher gesagt habe. Und was hört unsere Seele den ganzen Tag? Ich kriege manche mit, die sagen, oh, hast die Verschwörungstheorie schon gehört? Und ich bin froh, dass da, da am Ende steht Theorie. Ja, Oder vielleicht... Ist einer mit dabei, Hassparolen auszusprechen, kann auch leicht passieren. Oder irgendwelche Fremdenfeindlichkeiten oder manche sagen, oh, wenn jetzt die zweite Welle kommt. Und die Übervorsichtigen reden vielleicht schon von der dritten Welle. Und die erste ist noch gar nicht richtig zu Ende. Auch wenn wir jetzt wissen, Oh, jetzt gibt's dann Gottesdienst wieder ohne Maske ab nächster Woche. Und der Abstand darf auch von zwei Meter auf eineinhalb Meter verringert werden. Aber was was kommt oft so in unsere Seele, was Mensch, die Endzeit, oh, jetzt sind wir in der Endzeit, ja, das haben wir eigentlich schon lange. Und vielleicht dauert es noch eine gewisse Zeit. Aber wir, wir sollen da nicht irgendwelche Sachen erzählen, wo wir sagen, es wird eh nicht eintreffen, sondern was hat uns Jesus gesagt, was wir tun sollen in der Endzeit? Wachen und beten, wachsam sein und beten. Hören wir die Stimme des Herrn? Sind wir wirklich nahe dran? Hat jemand das Sprichwort schon mal gehört? Du bist da völlig von der Rolle. Das sagt man einfach so, oder? Weiß jemand, wo das herkommt? Du bist so von der Rolle. Das kommt aus dem Radrennsport. Kennt ihr das noch? Da ist vorne dran ist ein Motorradfahrer. Ich glaube, der steht sogar. Der steht, Radrennen oder wie sich das nennt. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und, und hinter ihm fährt dieser Radrennfahrer. Und der Radrennfahrer muss schauen, dass er möglichst nahe an den Motorradfahrer rankommt. Aber damit er nicht irgendwann sein Rad mit, mit seinem Rad äh, in Verbindung bringt und dann gibt es einen riesen Unfall, haben sie da ein Gestell am Hinterrad hingemacht mit einer Rolle. Und jetzt muss der Radrennfahrer ganz nah an der Rolle fahren. Und warum macht er das? Weil er total im Windschatten ist von dem Motorradfahrer. Je weiter er von der Rolle ist, umso mehr Wind saust ihm entgegen. Also wie sind wir von der Rolle oder sind wir nah an Jesus? Wenn wir das Beispiel so nehmen. Finde ich wunderbar. Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, der dass Gott uns nicht immer in ein Leid oder in eine Herausforderung hineinführt. Aber wir können uns sicher sein, er ist mit uns und er wird mit uns durch diese Situation, durch diese Herausforderung gehen. Ein anderer Prediger, der hat mal gesagt, jede Katastrophe, jede Krise, jede Herausforderung ist was? Ist das Megafon Gottes. Um was? um uns wachzurütteln, um die Menschen wachzurütteln. Wie wichtig ist es auch diese Situation jetzt mit dem ganzen Corona, dass Menschen wachgerüttelt werden und nicht nur wir als Christen, sondern alle Menschen auf dieser Welt, damit sie Jesus Christus als den Erlöser und Herrn anerkennen, erkennen und dann anerkennen. Ich denke, dass Gott, ich stelle es mir immer so vor, den ganzen Tag dasteht. Rund um die Uhr, immer wieder wartet, dass Menschen zu ihm kommen. Und er sagt ja auch, kommt zu mir her, alle. Und das lesen wir jetzt nochmal, haben wir letzte Woche schon gehabt. Matthäus 11, Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Auch wieder wunderbare Verse für diese Zeit. Ich habe da vier kurze Punkte und dann komme ich zum Ende. Vier kurze Punkte auf diese Verse so hingetrimmt, da empfinde ich das Erste ist eine Einladung von Jesus. Jesus sagt einfach, kommt her. Kommt her alle. Nicht ein Grüppchen, nicht ein Dorf, eine Stadt, eine Nation, ein Kontinent, sondern wirklich alle, die auf dieser Welt leben. Kommt her. Und dann kommt das Wunderbare, du kannst abladen. Deine ganze Mühe, deine ganzen Sorgen, alles was dich bedrückt, du kannst bei Gott abladen. Wer hat das schon mal erlebt, dass man sagt, jetzt wird es Zeit, dass ich in Urlaub komme. Ich bin so platt, ich bin so kaputt. Und dann kommst du, sag jetzt mal, im Hotel an und deine Koffer, die stehen jetzt einfach so neben dem Bett. Und als erstes lässt du dich so aufs Bett fallen und sagst, boah, endlich, jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt ist eine gewisse Zeit, mal einfach zu Ende, eben nur eine gewisse Zeit, jetzt muss ich nicht mehr kochen. Jetzt kriege ich das Essen serviert, jetzt muss ich nicht mehr abspülen, jetzt muss ich immer das Bett machen und was er immer so in einem All-Inklusiv-Urlaub geboren ist. Aber ich denke, so wie du so hineinfällst, fällt wirklich auch die Last in dem Moment ab. Aber das All-Inklusiv, finde ich, kommt wahrscheinlich von Gott. Weil er sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wie oft sind wir mühselig und beladen? Und Gott sagt einfach, gib mir Gib mir bei mir kriegst du All-Inklusive. Du kannst dich ausruhen und du kannst alles abladen. Der zweite Punkt ist ein Versprechen, Jesu. Ich gebe dir Ruhe. Hatte jemand schon mal was versprochen und hat es dann nicht gehalten? Wahrscheinlich schon. Einfach so ein loses Versprechen oder jemand hat dann gesagt, ah ja, was interessiert mich das Geschwätz von gestern. Vielleicht will dir jemand irgendwie ein Geld schenken oder ein anderes Geschenk. Aber hat dir jemand schon mal so Ruhe geschenkt? Da hast Ruhe. Geht ja gar nicht, gell? Nein, aber bei Jesus gibt es das. Bei Jesus finden wir Ruhe. Bei Jesus bergen wir uns. Bei Jesus können wir richtig abladen. Und der dritte Punkt, Jesu Angebot. Ein Angebot müssen wir nicht annehmen. Aber Jesus bietet hier an, dass wir Unsere Last einfach ablegen und er bietet noch an und sagt, lernt von mir. Was können wir von Jesus lernen? Seine Sanftmut, seine Demut, so steht es hier. Ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Denken wir einfach, Felix hat es am Anfang erwähnt, an die Fußwaschung. Jesus hat in Johannes 13 den Jüngern die Füße gewaschen. Und die Jünger haben gesagt, Mensch, du musst doch uns nicht die Füße waschen. Dann hat er gesagt, ich gebe euch ein Beispiel und so tut ihr. Welch eine Demut. Die Gesinnung Jesus steht im Philippa 2, da heißt es einfach, er, der Gott war, wurde Mensch, nahm Knechtsgestalt an und ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Welche Demut. All das hat Jesus für uns getan und ich sage mal, wenn wir demütig sind, dann passt es schon für unsere Umgebung total. Wenn man Menschen demütig begegnet, wird es ein ganz anderes Gespräch geben, als wenn man hingeht und sagt, was willst denn du da? Vierter Punkt. Jesus bestätigt etwas, nämlich das Versprechen, was er schon in Punkt 2 gegeben hat. Ihr werdet Ruhe finden. Es ist hundertprozentig so. Sichere Ruhe, wie ich vorher gesagt habe bei David, in unserer Seele, das tut total gut. Das ist richtig gut. Und ich denke, man kann, wenn man es noch nicht erfahren hat, Millionen Christen um uns herum, vielleicht den einen oder anderen, weil es sind nicht um dich, Millionen herum, aber den einen oder anderen Christen fragen und sagen, hast du das auch schon erlebt, diese Ruhe und den Frieden bei Jesus? Und das ist es, was ich nur empfehlen kann für jeden, der Jesus Christus noch nicht angenommen hat, dass Jesus Christus dein Erlöser ist und dein Seelenretter dass du ihn einfach annimmst, dass deine Fehler und deine Schuld, deine Sünde, dass du sie bei ihm bekennen darfst und er ist treu und gerecht und vergibt dir. Und so darfst du Jesus nachfolgen. Wie gut ist es, wenn die Seele nicht mehr aufgewühlt ist? Das tut richtig gut. Wie gut tut es, wenn wir wissen, dass Jesus Christus unser Innerstes zur Ruhe führt? Ich sage am Schluss einen Satz und dann kommt die Lobpreisgruppe nach vorne. Ihr dürft schon mal losmarschieren. Befiehl dem Herrn deine Seele an und höre auf seine Stimme und hoffe auf ihn. Was wird er machen? Er wird es wohl machen. Ich bete jetzt nicht zum Schluss, sondern ich habe mir ein Lied gewünscht von Martin Pepper, das heißt Auge im Sturm. Und wie ich vorher gesagt habe, Psalme. Psalme ist, sind gesungene Gebete. Und das Lied, das hier getextet wurde, das passt so richtig zur Predigt. Und ich habe mir gedacht, das ist gut für uns. Wir können zuhören, können einfach nachdenken über das. Wir können aber auch mitsingen, uns freuen, dass wir das immer wieder erleben, was dieser Text oder dieses Lied ausdrückt. Der Herr segne euch.